0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Musikbranschpodden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coaching för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Martin Kvarfort som är vd på Showcase Festivalen Live at hart i Örebro. Festivalen är tillbaka på riktigt efter ett par års uppehåll på grund av pandemin. Vi pratar om hur det praktiska arbetet går till med att anordna sådana här festival. Värdet den bringer till olika delar av branschen, aktörer och målgrupper. Allt från hur en stad som Örebro kommer samman och bildar en folkfest till hur up artister får chansen att synas och höras och också till hur branschen kan samlas i ett viktigt forum. Vi pratar även om Martins tidigare erfarenhet och hur ett val att göra någonting till 100% kan göra så att man blir ännu bättre på just det. Det här är såklart mycket mer välkomna. Martin Kvarfort, välkommen till Musikpresspodden. Hej, kul att vara här. Och välkommen till Stockholm, en liten eh, tripp ja. över dagen blir det va? Ja, det blir en liten tripp över dagen. Lämnar en... Eh... På ett sätt lite skönt att bara liksom sätta sig på tåg och dra iväg och fly från ett festivalkontor som är liksom fullt av jag vet, typ 15 personer som jobbar förbrilt nu med festivalen. Ja, det är så. superkaos.
1: Ja, fast, ja, fast
0: ganska organiserat. Och jag tycker det är askul för att, att vara en del av ett stort gäng som bara kämpar är fantastiskt. Ja, och för de som inte vet då, då har ju du åkt från Örebro. Det är inte långväga. Ja, stämmer. Det är precis runt knuten nästan kan man säga. Ehm, och det du jobbar med är ju Live at festivalen ja. Som när vi spelar in det här är. går de stapen om sex dagar? Blir ja. Det, ja. Lite drygt, eller inleds då i alla fall. Mm. Så när avsnittet släpps så är det mitt uppe i Brinnande Festival. Ja, precis. Vi, ja, precis det släpps. På natten där till torsdagen, så torsdag har vi avverkat en dag och så ser vi fram emot massa fantastiska nya grejer på den torsdagen. Ja, härligt. Och det här är väl en liten revival kan man väl säga, festivalmässigt. Eller vad kan man säga? Alltså den har inte gått på några år va? Den har gått i någon slags halvdann. vad ska man säga, digital variant som ja. som, som, man, man försökte tappa då bra liksom, och gjorde det mesta man kunde mm. men, men ska man ska kunna säga att 2019 var det, det sista året då innan pandemin mm. som det var, och även kanske det bästa året till enligt många mm. Mm. och nu är du tillbaka med stormsteg mm. vi kommer in på det att, äh, ta det till nya höjder eller ta det till lägre höjder <laughs> ja, exakt du, du var lite kritisk i Nej ja, men precis Introt som vi, eller ja. introt, när vi, när vi satt och snackade här lite innan eh, ja. Så sa det, men vi kommer in på det <laughs> i ja. podden Härligt Men, men eh, du är ju, ja men du, du började jobba med det här ganska så nyligen va? Ja det, det, eh, Våras någon gång Precis, jag började i mars ungefär Ja Och, och ny vd då för Live at Heart Ja Mm man kan säga så här för att bara knyta an till mig själv då, efter pandemin så eller under pandemin så startade jag ett eventbolag som heter Kexkultur där eh, jag har jobbat, man kan säga, för att dra lite kort om mig själv, eh, som arrangör i Örebro i ungefär åtta, tio års tid nästan. Eh, och jag har varit på ett ställe som heter Satin, som är ett ganska klassiskt så här, spelställe som har funnits ganska länge. Nästan 20 år faktiskt. Mm, mm. Och sen har jag flyttat runt lite. Eh, det blev av med det här jobbet under pandemin och sen startade jag ett eventbolag. Så förra sommaren gjorde vi något som heter Underbar himmel mm. på en jättefin amfiteater, gamla stanliknande ställe i Örebro. Men du startade ett eventbolag in under pandemin. Ja, det kan man säga. Ja. Mm, det var ju smart eller liksom det var ju vågat kan man säga. <laughs> det var vågat. Ja. Det var egentligen samma som för alla andra för att man, man har ju inga så här Bidrag och söka eller hjälp och så Men just Som... att starta upp det liksom, och få <laughs> idén att säga, men nu är, det en bra, nu är det ett bra tillfälle ja. att starta. Nej, men alltså, om man ska vara helt ärlig så var det väl framförallt man glömmer så snabbt, men på den våren så kände jag väl att det är antingen att köra eller att bara vad ska man göra, lägga sig ner och dö eller plugga till någon annat eller söka något vanligt jobb som man brukar kalla det jag tycker att man jobbar med lossa grejer när man jobbar med saker man älskar liksom. <går> ja. um, och då valde jag att bara satsa och köra och, mm. och timingen i att samhället sakta öppnar blir ju dock väldigt bra skulle mm. jag säga mm. och i en stad som är Örebro där um, jag tänkte säga att man känner de flesta så, så är det väl i många städer så här, men um, då öppnar det upp sig möjligheter som filanser liksom, inom event, mm. eftersom alla vill börja göra saker. Mm. Så helt plötsligt, så, när saker var öppna, då fanns det hur mycket som helst att göra. Mm. Och, och jag älskar på något sätt samarbetet mellan aktörer emellan. En, en stad som är är fylld av otroligt bra arrangörer, mm. vilket är häftigt för en sån liten stad. Eh, vilket gör att det finns ett otroligt utbud, och alla. Stå, alltså håller sig på tårna och gör sitt bästa och utvecklar stan. Liksom. Mm. Så då blev det ganska naturligt att eller nat- det kan inte jag svara på men när jag fick frågan från eh, ordföranden i LiveTouch styrelse om jag var intresserad av att jobba med LiveTouch så kände jag att, att en festival då som knyter samman hela stan där man jobbar en vecka om året och gör en festival ihop det, det var otroligt lockande. Mm. Eh, sen, sen är det ett otroligt utmanande typ av jobb så jag det var inte helt självklart att tacka ja men eh, eh, ja, så, så blev det grymt, men när du kom in då och liksom, du sa ja och du började jobba med det fanns det um, ett spikat datum på att festivalen ska genomföras i år ja, ja. man hade så, så så sålt liksom. early bird biljetter ja, ja. och, och ja, men precis och det här är så intressant när man kommer till en festival som, som på något sätt har efter en pandemi varit ganska på ett sätt så går ju energin ur de som jobbar med det Aha. så att på ett sätt lite så här halvdant, sjutt, sista åren när han liksom tragglat fram så, så tittar jag på det och tänker så här, ja, går det att göra något bra liksom mm. första året, och sen fattar jag ganska snabbt att det kommer inte liksom vara över ett år, till och med två år som man bygger liksom där man vill ha egentligen och jag ja. tror inte att det är helt rätt att det första man gör är att gå in och gör om allt för det jag skulle komma till att Live at Heart är eh, det är ju en showcasefestival då som mm. man säger mm. eh, ni benämner det med showcasefestival ja men jag skulle säga det ja. men, men det, 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 det är så himla många olika parametrar där. för att Exakt. tittar man på den lokala mm. perspektivet mm. så är det ju en folkfest i Örebro också mm. Och jag skulle säga att det är som folkfest i Örebro, där funkar som allra bäst. Mm. Eh, den här veckan är det liksom det band från hela världen. Det är eh, och, alltså framförallt att det är så mycket musiker stan. Att bara ha för 800 musiker som springer runt på gatorna som bor hos folk. Alltså den här um, att folk spelar i trädgårdar att eh, lokalbefolkningen tar egna initiativ och gör att festivalen blir vad det blir. Mm. Att kioskarna säljer liksom Live at Heart erbjudande till och med frisörer har Live erbjudande den här veckan. Mm. Det är något som jag tror inte man kan bara skapa så lätt. Så det är det Live har som är väldigt, väldigt häftigt. Och det är något man ska vara försiktig med och inte få ändra för mycket. Det finns mycket åsikter. Så, så med det i åtanke så var det ju okej, okay, det är en förutsättning man får tänka på. Sen är det ju Hela vad är en thokesfestival? Jo, ja. men jag själv som band har. Jag har spelat i band för, för många år sedan. Och då var det ju. När vi var på en thokesfestival, då vill man ju få ut någonting av det. Som ja, liksom affären, vad är liksom mm. businessen? Och, och där tycker inte jag att live har funkat funkar så bra som. För jag har inte upplevt att det kanske har varit de här. Äh, Närvaron av musikindustri det har funnits en musikindustri från hela världen och nationellt, man har gett chansen, det är nog trettonde året i år liksom, mm. så den har funnits där och jag tror folk har olika erfarenheter av det mm. så då är det en helt annan grej att hur ska det här bli det här syftet för musikindustri framförallt från Sverige mm. att man ska samlas i Örebro den här veckan varför mm. ska man göra det och, och det är ju något som jag la jättemycket jobb med nu från början framförallt att ta möte med folk och prata med, framförallt börja lokalt, musikindustrin i Örebro och då mm. har vi några höjder i Örebro vi har Niklas Molinder, till exempel som älskar Live idén, men som också har liksom idé vad, vad det ska bli det finns arrangörer som är liksom superduktiga som är från liksom Burning Heart-tiden de här Kim och Kirvis, Mäke och Mudda Johansson och här. de måste ju tro på idén och vara med på festivalen för att liksom det ska gå från en lokal grej till en nationell grej. Och, och det är inte först det är fungerande festival som är nationellt, som jag tycker man ska börja titta på den internationella biten. Mm. Vilket man kanske var först med tidigare år. Just det. Så, så min ja, första tiden var det väl. Så, vad ska, ska Levert ha att vara? Vad vill mm. man vara? Och vad förväntas av folk? Mm. Så på tal om att liksom ta upp eller ta ner så är det väl en idé att skulle man ta bort hela showcase delen och bara ha live-outage som en folkfest eh, där band får betalt och det är så pass mycket publik då är det en vanlig musikfestival. Ja. Men det är klart att varför ska ett band komma då från USA och, och göra den här liksom, trippen och, så att det är svårt. Allt måste lira. Så ja. att, eh, men konstatera då att nej men okej, nu gör vi ett omtag och en ny satsning där vi försöker göra grundidén vilket är skapa mötesplatsen i Örebro Vi har band från det bästa. Alltså osignade. Det är också en en grej som jag känner mesta utmaningen i det här. Att nu gäller det att vi ska bli skitbra på att hitta sakerna innan skibolag, innan botebolag. Vi ska hitta det som är allra hetaste. För att det är därför man ska åka till Örebro också mm, mm. För man kan veta att det finns där Men det har sagt så är det ju det är inte helt lätt Det är en Nej. oerhört komplex historia För att ja. göra den här grejen Men att då Att grunden i det hela är att Lokalbefolkningen Alltså jag räknade på Vi har så kallade partners och supporters mm. Det är allt från liksom Företag som går in Med lite liksom större partnerpengar Kan man säga för synlighet Och sådär till liksom, supporter som, som är någon slags det här är ju hämtat från fotbollen kanske rakt av eller liksom hockeyn, där man på, på en liten del kan vara med på festivalen, pitcha in ett erbjudande i appen under festivalveckan och alla sådana här grejer. Det är mm. ungefär 70-80 företag som är med liksom. mm-hmm. och, och det tycker jag också är bevis på att okej, okay, det är förankrat i stan liksom. ja. Och då, då tänker jag, ja, men okej, okay, då ska vi jobba framförallt på de andra grejerna, men hela tiden värna om det här fina mm. Jag vet inte så många festivaler som uppmuntrar du vet. Eller det finns många festivaler Men kollar man på det här att Lokalbefolkningen Att folk kastar sig om att Kan inte vi få ett band bo här hos oss mm. Eller kan inte vi få ett band i våran trädgård Vi betalar de här alltså Det är as Och det är det jag tycker är häftigt med Live A faktiskt mm. Jag tänker på en annan grej också med, som vi, alltså, vi pratade om det här med du har jobbat ett halvår ungefär nu, en lite drygt. Och många kanske ser en festival överlag. Det Behöver inte bara vara en showcase-festival som den här. Att, men vad då? Vad finns det att göra resten av året? Då? Går det mm. att jobba med saker och ting runt omkring en festival som sker i fyra dagar, eller upp till en vecka, eller tre dagar? Vad, vad gör man sen, så att säga? Mm. Nej, men exakt. Och där, just i år om man tittar, då är det ju väldigt mycket att bygga vidare på grunderna vilket är organisation eh, allt från system man jobbar i hu- hur man jobbar mm. eh, och det är jättebra att kunna ha tid att se över sånt. samtidigt så har jag märkt att när man ska ta steget och bli nationell och även sen internationell då krävs det ju sån otrolig framförhållning mm. för det och internationella projekt, det har jag märkt redan nu vi har Menar, det är en delegation från Taiwan som är hos oss i år som rekar inför nästa år alltså mm. och det, det är samma sak där, det finns en delegation från Kanada i år som de har åtta kanadenska band som de showcasar på festivalen och de var på live för första gången tror jag för några år sedan så att ett arbete och framförallt samarbeten börjar ju, och jag har ett otroligt jobb att, om jag nu kan förnya passet i de här köerna och dra ut på många internationella liknande festivaler mm, mm. för att liksom bygga upp relationer. relationer i många olika aspekter. Just det. Och där kan man ju titta på, jag den som lyssnar på det här och är sugen på liksom att jobba med sådana här saker så vi är ju i en uppstart där Vad ska man säga Nu, nu är man ju med och bygger någonting Så de, nu när vi sitter ja, 12, 13, 14, 15 pers Alla gör ju det här nu för att Vi bygger något nytt mm. Av något som redan finns Kan man säga mm. Och ser ju den här ny starten som en chans nu mm. och, och jag vill inte sätta för mycket så, här. Framförallt inte på Nästa, nästa veckas festival Liksom jag har inte för mycket jag ska inte säga att jag har för mycket förhoppningar men eftersom det här sänds under festivalen så kan man ju säga att nej jag har faktiskt inte det jag vill göra en det ska funka läs mm. saker men, mm. men det resultatet som, som, som är på andra sidan halvåret Det kommer synas som tre år mm. typ så mm. och ja allt från nationella till internationella och lokala samarbeten
1: mm. Mm.
0: Men vad, vad du pratar om, 12, 13, 14, 15 personer som jobbar nu då, mm. uh, men det är inte utspritt över hela året, Nej nej. nej. Alltså, utan det är, det är komprimerat till just uh, hur lång tid innan började ni jobba med det? Nej men alltså nu sätts ju allt igång i, när jag började, i mars, mm. och, och det är jättesvårt för mig att bara sätta igång och ha en klar idé som sagt, utan mm. jag hade ju nästan en månad som jag bara tog in mm. och pratade med folk och Allt från lokala till nationella. Så det är ju alldeles för sent. Uppenbarligen. Men Men det där jag tror inte det finns en speciell formel. För att det skulle må ganska bra att ha fyra personer som gör mer saker. På ett sätt. Som jobbar heltid. Kanske fyra, fem månader i slutet. Men just i år blir det inte, en annan sak som jag har tänkt på Ganska mycket kring festivalen Det är hur den uppfattas För jag har sett den som en ganska gubbig festival Det är En vit 45-50-årig man Som liksom rör sig på festivalen Och som sitter och bokar band Och som gör allting Så, så det har varit en idé att Nu är vi ungefär ja, 12-13 pers Varav det hälften killar hälften tjejer Och där jag är äldst Och jag är 36 Mm och där det, det känns som att bara av att ha det så tror jag att vi automatiskt tar steg i att förändra en festival. Eh, och det är också någonting vi jobbar otroligt mycket med på tal om det lokala. Hur kan vi nå ut till annan publik än den här eh, som har varit på tio år i, mm. på, på Live at mm. Hur kan vi nå ut i ytterorter? Hur kan vi blanda in ytterligare genres? När jag jobbade som arrangör på Satin då hade jag Redan dåligt det. Jag tyckte om live-tart. Vi hade någon showcase grej som vi gjorde med playground-uniform-beat-typ eh, så här. Och då jag, vet jag att det möttes av de här gubbarna. med Men vad då? Det är ju DJs. Ska, ska de spela? Eller vad? Jag fattar ingenting. Liksom. Och ja, men jag vet att Smith och Tellblatt var ju liksom med då. Och, och lite andra som är bra liksom, och med band <laughs> nu mm-hmm. om man säger så. Men det var ju en våg av. Liksom, Benjamin Ingros som spelade hos oss 2016. Mm. Och det är så här. Vad Ska de spela? <laughs> är, ja, ja. Um, var öppen för det nya liksom. Mm. Tror jag är en ganska bra grej. Mm. I år mm. har vi en satsning där vi gör mycket med lokal hiphop till exempel. Mm. Um, det tror jag otroligt på för att det är ju något som ibland lever i en väldigt digital värld. Vissa av de här artisterna, de har ju jättemycket alltså hur mycket stream som helst. Men de har inget ställe att spela live på. För det finns inte riktigt den. Så jag tror på tal om att göra känns det i samhället också. Att där mm. kan man verkligen bredda sig och nu till universitetet och ungdomar. Och, ja. mm, mm. Men det här, man ser ju liksom nästan myllret framför sig av eh, akter, med 150 akterna och, och, och talare. Och liksom mm. allt som ska programsättas. Mm. Vart börjar man någonstans? För det måste ju ändå vara liksom, dialog med alla de här 150 akterna. Mm. det är etablerade, det är oetablerade det är sådana som reser, det är branschpersoner, mm. liksom hur vart börjar man pussla någonstans om vi går in på lite grann så här rent så här går det till Nej, men precis och det där är ju, det är ju nytt för mig också mm. och jag insåg ganska snabbt att vi behöver liksom systemet för hur saker, det ska ju bara man vill att det ska registreras på en, en plats så mm. ska man flytta runt det om man vill ge ljudtekniker tillgång till vissa uppgifter, man ju, ja. Och, och det finns ju massa saker man kan jobba i. Nu finns det ett skräddarsytt som man har gjort själv kan man säga. Okay. Men som mm. är ganska analogt liksom, på ett mm, sätt. Mm. Det är inte så att det är papper man sitter det är, och... Det men... på en <laughs> liksom. Så Fan, det kommer en vindpust. Så bara, oj då. Fast ibland får... känns det lite som är härligt. Men det är en oerhört tuff grej. Och just nu är det en kille som är Magnus som har jobbat på Lovet Heart ett par år. Och varit, uh, han har hand om jättemycket och handlat allt mm. egentligen. Han, han gör ett superbra jobb med, med just det. Men liksom, men. Hur, går, hur går kommunikationen till med att så här, ja, men, du, ni kontaktar ett band eller ett band kontaktar er eller en delegation kontaktar er alltså ni som du pratar om, att här, ni har kontakt med en kanadensisk delegation och de kommer med åtta band. Hur, hur programsätter man det? Liksom, på sätt att, så här, hur, dels hur det ska matcha i flödet men också ja. att de ska kunna det datumet eller den tiden. Nej men Rent krasst så det är ju, man ansöker om att spela. Mm. Så, och i ansökning så, så fyller man i Dagar redan där mm. Och sen vid, vid liksom Bokning Så, så prällas det Gärna fler datum mm. så, Vi uppmuntrar ibland att vara här Alltså Det som kanske sticker ut lite Från Live at Heart med andra festivaler. Och nu ska jag inte säga för mycket För det finns säkert folk som har varit på fler showcasefestival än mig Men idén att det ju, du spelar inte bara en gång utan man vill att ett band ska komma på onsdagen och åka hem på söndagen. För att hela idén är att det är en resa ju. Mm. Där bandet alltså, som bara en vecka nu innan festivalen så tittar folk i spelschema och känner kanske inte någonting säger vissa. Men dag ett så börjar ju snacket. Och folk och det här är ju liksom Örebro med Omnejd, alla musik och konsertälskare som är ute. Och det är nästan som, en, nästan som en tävling. Man går och bockar av saker. Mm. För det kan ju vara så att eftersom vissa ställen vi har, det är ju bara liksom för 50 pers vissa venues. Och vissa är ju för flera hundra. Mm. Men det kan ju vara då ett band som blir värre snackis redan på onsdag och sen på torsdagen. Då vill alla se dem. Och sen på fredag, lördag, då kommer du inte in. För mm. det är så mycket folk som vill se det här bandet. Mm. Och ingen har hört talas om det innan. Så det blir som en liksom intern resa liksom mellan mm. alla. Mm. Eh, och med det sagt så kan det ju vara så att de spelar på en jätteliten scen på lördagen. Då för att mm. det går inte att ändra om den grejen liksom nej, under nej. festivalen. exakt. Um, men um, man kan säga så här, det, det är inte helt problemfritt att göra schemat. Nej. Och det är många, framförallt i den här internationella osäkerheten med allt från flyg till... Restriktioner. Det kan ju vara vad som helst, mm. som gör att band får ställa in med en månad innan eller två veckor innan. Så att det blir väldigt mycket ändringar. Mm. I år är det faktiskt första året som det finns en liksom jättebra digital app med schemaläggning och sådär. Och innan har det faktiskt väldigt så här klassiskt att man trycker pappersprogram. Liksom. Mm, mm. Och det är ju en skärm i det. Men samtidigt så blir det nästan inaktuellt två timmar efter man har skickat in i tryck för att det ja, ändringar. Och, exakt. Eh, så nu kan man göra ändringar mycket snabbare och man kan eh, så. Jag tycker vi har täckt ganska mycket om just Live It Hard. Absolut. Eh, och pratat om det. Men <clears throat> vi har inte pratat så mycket om var du kommer ifrån. Mm. Vad du har gjort tidigare just heller. Så. Nej. Eh, <laughs> Vi nämnde, eller du slängde med Burning Heart Records Till exempel Ja men alltså nämnde det här du? var ju Jag gjorde en prao när jag var 14 år liksom, i, I högstadiet ja. Så det var ju någonstans en tre veckors grej Min kompis han var på Ica Och jag av någon anledning Hamnade på Burning Heart Records Och det tyckte jag var skithäftigt För att man var, jag var musikintresserad Vi spelade ett band Men eh, man fattade ju inte, man fattade inte det här bakom Man tyckte bara det var häftigt att vara i den miljön På något sätt mm. Millen um, Colling och The Hives och vad heter de? No for all. Alla de här coola banden mm, mm. <laughs> uh, Nej så det startade väl någonting där igen Sen um, märkte jag när vi, vi, vi heter The Happy Hippo Family, ett band som vi hade och jag märkte ganska snabbt att jag tyckte det var jävligt kul att jobba med sakerna bakom uh, bakomliggande, boka turnéer och, och, och även släppa release. vi startade ett skivbolag jag och min kollega Timmy 2008 något sånt där. Mm. Och var ganska liksom snabba på det här med att släppa liksom, Började släppa singlar liksom, Flera som är ganska vanligt gör nu liksom. Och märkte att det var ganska kul mm. Så Jag bodde i London i två år Och varit inte så mycket musik Men sen när jag flyttade till Stockholm Så gjorde jag en, en Lia heter det när man blir äldre mm. ehm, ja, precis. Yeah. På, på Playground Music Och där var det jättelärligt Mm sitta där och jag tror att Lars Tengrutt som, som jobbar där, han bor här på Reimers kommer jag ihåg, för han skrattar så mycket om sin lilla ö. <laughs> han, ja, ja. Nej, men det var och på tal om det, vi, vi nämnde det här lite innan, här, det här med att när, hur, hur ser man sig själv? Ser man sig själv som musiker eller eh, när blir man liksom professionell arrangör till exempel mm, på,
1: mm.
0: vilket ben står man på? Mm. Och jag märkte när jag och kanske var för sex år sedan, när jag kanske inte spelade så mycket och när jag mer såg mig själv som, som arrangör, att det var min primära grej, mm. då märkte jag att jag varit mycket bättre på det. Mm. Och jag tror att det är en ganska viktig grej att det inte vara för spretig. Mm. Jag tror både i sitt yrkesval, men också som musiker, skulle säga att om man ska vara musiker, tycker jag att det är nice att man är musiker fullt ut på ett sätt. Mm för det finns ju någonting med musik alltså det finns mystik kring artister och det, det är ju lätt att tappa när man kan och vet för mycket om mm. hur branschen funkar, förstår du mm. menar? Ja, jag fattar. Så, så jag kan tycka att det där för mig var det ganska enkelt för jag, jag, jag tycker jag det, det var kul att spela, mm. och stå på scen mm. jag hatade att vara i studion det var lite sådär som att spela match och är roligt i fotboll men inte att träna och springa och mm. där. Um, så jag kan tänka mig, det är kul att vara musiker det är en kul grej, men jag älskade Jag gick igång framförallt med live musik Och göra evenemanget mm. Och tänka på detaljer Allt från Hur det ser ut Man bokar biljett Till när man möts I än Till konserter liksom. mm. För mig är ett evenemang Så mycket mer än Konserter Det är en sån grej Som jag kan nästan Irritera mig på ibland När man bara sätter upp En konsert med någon Ja att det blir så. Men ingen upplevelse av det Nej, men, runt omkring Nej, men, typ. men sen mm. det finns det otroligt många Som jobbar ju med helheten Och <gör>, ja, exakt. gör det så otroligt bra Och jag tycker det blir sån skillnad På hela koncern och allting också då. Mm, mm. Men då, du gjorde det samtidigt du var, du var, Dels så spelade du bandet Och sen så började mm. du liksom arrangera Och boka och, och ja, du, det, gjorde det på, mm. du gjorde både kreativa och business-sidan Om man säger så mm. För det är oftast den här balansen alltså Ska man satsa fullt ut som du pratade om Eller kan man, kan man göra båda Uh, vi har pratat om det ganska många gånger i podden men, mm. men du är inne på spåret någonstans att, att, att välja det fullt ut till liksom, att testa på just det fullt ut i så fall antingen så väljer du det ena och så väljer du det andra mm. uh, sen så kan du ju alltid komma tillbaka till någonting mm. alltså att förstå att man kan göra olika resor att du kan ju testa på det här i fem år mm. eller det här i fem år och lära dig från det och sen ta med dig in i en annan yrkesroll eller vad det kan vara det tycker jag är jätteviktigt för de frågar mig ibland, men saknar du inte spela musik? Eller så mm. Och då kan jag bli så här, nej just nu saknar jag inte det. Men nej. sen kan jag känna att, jo men jag kan ibland börja tänka låttexter och skriva låt. Alltså börja få in det. Och jag, man behöver inte utesluta att man kan spela något. Och vilken nivå det än ska vara liksom. Mm. För musiken är, mm. är något annat än bara business som man säger så. Och jag tycker, jag älskar att musiken får vara känslan och liksom det är ju större än någonting annat på ett sätt liksom. mm. ett sätt att f- förmedla känslor liksom. mm. och det är ju fint, jag känner nu när jag har fått en dotter så blir man ju direkt så här Börja gå in på låtar och börja skriva liksom texter i, i det och det har ju ingen mål med liksom. det, men det är ju bara en sak man mår bra av Men du sa det att, att du blev bättre på alltså när du väl mm. svängde och fokuserade 100 mm. på att att, att jobba med arrangörskapet, bokningskapet, att du blev bättre på det. Mm. På vilket sätt då? Eller jo, varför det, blev du bättre det någon, på det? Det ligger nog i, som du är inne på, att man gör någonting fullt ut. Liksom, ja. På något sätt. Att, ja, men alltid Om man säger att man tar sin promenad runt Reimersholme eller runt Osätt eller vart man nu är, när man tar sin den här vad är liksom top of mind? Vad är det ja. man går och grubbla på? Och att göra någonting fullt ut, för det är då man kommer på saker. Mm. mm. Så på något sätt så är det nog att eh, att inte vara så splittrade saker gör att man är kanske effektivare med, mm. med det man gör. Mm. Sen, sen så låter det så här. Man måste inte vara effektiv med allting heller. Det beror Nej. på vad man ska göra. Alltså ja, 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 Men i det här fallet för mig så blev det ju väldigt tydligt när jag, framförallt när jag efter pandemin och när man inte, inte hade något valt liksom, nu ska jag köra. Och nu är det satsa eller liksom går det så går det, går det inte så går det inte och då har man ju en tendens att köra på liksom. Mm. och efter, jag kände t- till exempel med att starta even- evenemangsbolag och jobba som arrangör det, det blev så det ser det så otroligt kul, kicken mm. man får alltså jag älskar ju när jag tänker på mitt liv nu även fast det är mycket, alltså, på tåget hit så tänkte jag så, här. Ja, fast, ja, det är sk- det, man tänker inte på det men typ ja, man jobbar med showcase så man samarbetar med arrangörer i bro. I sommar har vi gjort så på en jättefin amfiteater. Vi ska så arrangera massa häftiga grejer i konserthus i vinter. Och då blir jag så här, är det, här, är det ett jobb liksom? Ja. Det är, det är så jäkla roligt alltså. Ja. Så att uppenbarligen att brinna för det man gör. Det är ju lättare att koncentrera sig fullt ut. Verkligen. Men du, vad ser du? Kommer du hinna liksom under festivalen? Kommer du hinna titta på någonting? Lyssna på någonting? Ja, jo men det tror jag att jag kommer faktiskt. Uh-huh. Jag har inte riktigt så, här, Jo men det är självklart att jag kommer väl vara mingel Janne som springer runt och, och, och pratar med folk hela tiden. Och mm. liksom på något sätt representerar. Men, men jag ser fram emot att bara gå runt lite så här anonymt och, och titta på spel. Alltså kolla på detaljer på ställen. Alltså det måste jag göra. Det, det, liksom, det är det som jag... Ska lägga tid på. Mm. Men nu, Martin, super tack för ett trevligt samtal och lycka till med festivalen. Tack så jättemycket. Jättekul var.